0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 2. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wackendicht, kompletter Einlassstopp für Metal-Fans. Moderatorin Birgit Schowange, erste Hochzeit mit 65. Fußballer täuschte Unfalltod vor, totgeglaubter Ex-Schalker auf der Flucht. Die Metalsause versinkt im Schlamm. 40 Liter prasselten in 24 Stunden auf jeden Quadratmeter des Dörfchens Wacken herab. Jetzt hat das Wacken-Festival einen vollständigen Einlassstopp verkündet. Aufgrund des Wetters wurde die vertretbare Besucherzahl für das Wacken Open Air 2023 erreicht. Jegliche weitere Anreise muss ab sofort gestoppt und abgebrochen werden, schrieben die Organisatoren am Mittwochmorgen auf Facebook. Doch wer es geschafft hat, darf sich freuen. Ab 11 Uhr will die lokale Feuerwehrkapelle den Auftakt machen. Zu Beginn der Woche musste bereits die anreisende Autokolonne gestoppt werden. Auf den Zufahrtsstraßen bildeten sich kilometerlange Staus. 70 Traktoren schleppten jeden Wagen einzeln aufs Gelände, bis es am Dienstag hieß, bitte nicht mehr anreisen, es werden keine Fahrzeuge mehr reingelassen. Kritik gab es vor allem wegen der schlechten Kommunikation. Die Veranstalter entschuldigten sich bei den Fans für die verzögerte Information. Von Stunde zu Stunde würden sie neu entscheiden, ob Wacken komplett ins Wasser muss. Die Sicherheit für Fans, Mitarbeitende und alle Menschen in der Region müsse gewährleistet werden. Die Wetteraussichten sind allerdings so düster wie die Kluft der Fans. Auch für die kommenden Tage sind Regen und Gewitter angesagt. Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube, sagt TV-Moderatorin Birgit Schrohwange exklusiv zu BILD. Sie lacht, es fühlt sich großartig an, eine verheiratete Frau zu sein. Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe. Das Warten hat sich gelohnt, bei mir kommt das Beste eben zum Schluss. Am 16. Juli um 14 Uhr haben Birgit Schrohwange und ihr Verlobter Frank Sporthelfer, Geschäftsführer einer US-Firma in der Schweiz, geheiratet. Auf dem Kreuzfahrtschiff Mein Schiff Irgendwo auf offener See zwischen Malaga und Valencia. Die Hochzeit fand an Tag 5 der zehntägigen Reise statt. Frank Sporthelfer: Wir ergänzen uns perfekt. Birgit beschleunigt mich, ich entschleunige sie. Wir reden über alles, lachen viel, haben dieselben Interessen. In seiner Hochzeitsrede sagte Birgits Sohn Laurin: Er habe schon nach zwei Monaten gewusst, Franks Namen müsse er sich merken, der geht nicht mehr weg. Nach dem Jawort bei Hochzeitstorte und Champagner setzte sich der Bräutigam ans klavier sang für seine Traumfrau den Elvis Presley-Hit Can't Help Falling in Love. Da flossen bei uns beiden Tränen, Frank sang Wunderbar, so Birgit. Im September geht's in die Flitterwochen, wieder auf ein Schiff. Frank, wir fliegen nach Amerika, gehen in Michigan an Bord und erkunden dann 19 Tage die großen Seen zwischen den USA und Kanada. Den ganzen Artikel lesen Sie auf bild.de. Am Montagvormittag flogen Vorstandschef Jan-Christian Dresen und Kaderplaner Marco Neppe an Bord einer Privatmaschine nach London, um dort bei einem Treffen mit Tottenham-Boss Daniel Levy den Transfer von Spurs-Stürmer Harry Kane voranzutreiben. Bild beantwortet die wichtigsten Fragen zum Kane-Poker. Was steckt hinter der rätselhaften Flugroute der Bayern-Bosse? Bevor Dresen und Neppe in Oberpfaffenhofen landeten, flog die Privatmaschine noch einen großen Bogen Richtung München. Erstaunlich, die Flugroute ging auch über die Münchner Innenstadt über die Sehenswürdigkeiten der bayerischen Landeshauptstadt und vorbei an der Allianz Arena. Ein Sightseeing-Flug für die Bosse? Nein, trotzdem werden in der Regel Überflüge über die Münchner Innenstadt vermieden. Da aber in Oberpfaffenhofen nach Bildinformation die Landebahn 22 in Betrieb war, weil der Wind aus der Richtung wehte, musste eines der drei Landemanöver geflogen werden, die die Fluglotsen vorgeben. Und das ging tatsächlich über München. Wie war die Stimmung bei dem Gespräch? Gut, nach Bildinformationen schätzen sich die Parteien. Hat PSG noch eine Chance? Stand heute nicht. Laut Berichten aus Frankreich soll Paris Saint-Germain zwar am Tottenham-Kapitän interessiert sein und sogar einen Vorstoß bei der Kane-Seite gewagt haben. Doch die gab dem Scheichklub nach Bildinformation klar zu verstehen, dass PSG keine Option für Tottenhams Tormaschine ist. Wann spielt Kane wieder für Tottenham? Wenn es davor nicht zu einem Durchbruch kommt, muss Kane schon am Sonntag wieder für die Spurs ran. Dann geht es gegen Ukraine Top Globe Shakhtar Donetsk. Wie viele Bayernspiele könnte Kane maximal verpassen? 3. Neben dem Supercup-Finale gegen Leipzig könnte der Engländer je nach Länge des Pokers auch den Bundesliga-Auftakt der Münchner am 18. August in Bremen und das erste Ligaheimspiel am 27. August gegen den FC Augsburg verpassen. Der totgeglaubte Ex-Schalke-Spieler ist auf der Flucht. Der Fall von Janik Kamba ist schier unfassbar. Der ehemalige Fußballer verschwand 2016 in seiner Heimat Afrika, dann die Schocknachricht, Kamba starb dort bei einem Unfall. Tränen, Trauer, Todesanzeige in der Zeitung. 2019 tauchte der Mann wieder in Deutschland auf. Ermittler der Polizei fanden heraus, alles war offenbar gefälscht, um 1,2 Millionen Euro Versicherungssumme zu kassieren. Am 16. November 2021 bekam der Chemielaborant und seine Frau als Komplizin die Quittung vom Landgericht Essen. Drei Jahre und zehn Monate Knast wegen Betrugs. Jetzt erreichte Bild den flüchtigen Betrüger per E-Mail. Er beteuert, ich bin unschuldig, ich bin sehr enttäuscht von Deutschland. Die hatten und haben null Beweise gegen mich, aber wollen mich erst ins Gefängnis schicken und dann abschieben. Dann lieber gehe ich freiwillig nach Afrika. Jetzt sei er bei seinem Sohn, der ihn brauche. In Deutschland, so Kamba, habe er sich immer vorbildlich verhalten. Die Schuld treffe seine Frau und er behauptet, aber Deutschland möchte mich als böse darstellen, nur weil ich mal bei Schalke gespielt habe. Für mich hat keiner seinen Job richtig gemacht. Richter, Staatsanwaltschaft, Kripo und Polizei. Die Ehefrau beteuerte gegenüber Bild ebenfalls ihre Unschuld, sagte, durch seine Flucht ist wohl klar geworden, wen man glauben kann und wem nicht. Sie muss ihre Strafe trotzdem absitzen seit dem 28. November. Die Staatsanwaltschaft wird jetzt prüfen, einen Auslieferungsantrag für Kamba zu stellen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Nächstes Jahr will Donald Trump wieder US-Präsident werden. Seine Niederlage bei der letzten Wahl hat er bis heute nicht eingestanden. Damals gipfelte sein Feldzug gegen den Ausgang in einer Attacke auf das US-Kapitol. Das hat ein juristisches Nachspiel. Der frühere US-Präsident ist im Zusammenhang mit Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt worden. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die jetzt veröffentlicht wurde. Darin werden ihm vier Anklagepunkte zur Last gelegt. Denn Trump soll versucht haben, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen. Demnach hat sich der Republikaner am Donnerstag um 16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr unserer Zeit, vor einem Bundesgericht in Washington einzufinden. Der Republikaner streitet alle Vorwürfe ab, wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn, als Versuch seiner Gegner, ihn von einem Wiedereinzug ins Weiße Haus abzuhalten. Im Wahljahr 2024 will Donald Trump wieder siegen. Bisher liegt er Umfragen zufolge unter den Republikanern mit großem Abstand vorn. Dass er trotz allen Justizärgers Präsident werden kann, schließt die US-Verfassung nicht aus. Selbst bei einer Verurteilung wäre eine Präsidentschaft für Trump theoretisch möglich. Aber praktisch, im Wahljahr 2024 müsste er zwischen Gerichtssälen, TV-Debatten und Wahlterminen pendeln. Staatsanwalt sicher, Zuhälter zwang Schülerin zu Gruppensex. Selbstbewusst und scheinbar ohne Reue tritt er am Dienstag vor das Düsseldorfer Landgericht. Medif wird angeklagt, weil er eine Berufsschülerin brutal in die Prostitution gezwungen haben soll. Laut Anklage lernten sich 2018 Medif und die damals 18-jährige Berufsschülerin über Nachrichten bei Instagram kennen. Sie verliebt sich in ihn und zieht für die vermeintlich große Liebe von Regensburg nach Düsseldorf. Was das Mädchen nicht ahnt, sie ist an einen brutalen Zuhälter geraten – bei einer gemeinsamen Urlaubsreise in den Libanon beginnt das Martyrium. Statt wie versprochen soll Medief die Schülerin nicht in ein schickes Hotel sondern in eine heruntergekommene Wohnung gebracht haben. Dort warteten laut Staatsanwaltschaft schon Verwandte und Freunde des Zuhälters. In der schmuddeligen Wohnung soll er sie dann mehrfach zum Gruppensex mit den Männern gezwungen haben. Als sie nicht spurte, soll er ihr einen Schuh an den Kopf geworfen haben. Zurück in Düsseldorf soll er sie weiter zur Prostitution gezwungen haben. Laut Anklage musste das Mädchen außerdem seine Miete und Strafzettel zahlen und als er eine Rolex haben wollte, soll er auch dafür Geld von ihr verlangt haben. Sonst werde er ihre Mutter etwas antun. Mindestens 84.000 Euro soll Medief ihr abgenommen haben. Erst nach mehreren Monaten gelang der Berufsschülerin die Flucht. Eskalation in Südafrika. Putin-Freund will Weiße töten. Mit einem verstörenden Auftritt versetzt der linksradikale Aufrührer und Putin-Fan Julius Malema Südafrika und selbst den gebürtigen Südafrikaner Elon Musk in Aufregung. Zum zehnten Geburtstag seiner linksradikalen Partei Economic Freedom Fighters hielt Malema eine Rede im Soccer City Stadium in Johannesburg. Er rief auf und abspringend: kill the farmer, kill the buch. Tötet die Farmer, tötet die Buren und schießt, um zu töten. Malema formte mit der Hand eine Pistole. Es war ein unverhohlener Aufruf, Südafrikas Weiße zu töten. Begeistert bejubelt von zehntausenden Parteigängern. Denn bei den Buren handelt es sich um die weiße afrikanssprachige Minderheit im Land, die von den kolonialen Siedlern abstammt. Malema reckt die rechte Faust in den Himmel, ruft, steht auf Südafrika, erhebe dich Südafrika. Die Revolution kommt, ihr müsst Teil der Geschichte sein. Dazu schießen Konfettikanonen, steigt weißer Disconebel auf, jubeln Zehntausende. Eine groteske Bühnenshow. Seit diesem Auftritt am Wochenende kommt das von einer schweren Energiekrise mit Stromabschaltungen und dem Niedergang von Wirtschaft und Infrastruktur gebeutete Südafrika nicht zur Ruhe. Nach Jahren der Misswirtschaft des regierenden ANC fürchten Experten, dass Malema Setsi ihm bei der kommenden Wahl sogar eine Regierungsbeteiligung eintragen könnte.